0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, heute ein unglaublich inspirierendes Interview zu teilen mit der fantastischen Wilhelmine und dem Thema, warum alles mit der Reise zu dir selbst beginnt und viele von euch kennen Wilhelmine wahrscheinlich, wenn du bei mir auch aus der Community bist oder gerne Musik hörst, denn äh, Wilhelmine ist Sängerin, sie ist Songwriterin, sie ist Musikerin und sie war unter anderem auch schon bei uns auf der Bühne auf dem Team-Liebe-Festival und ähm, ja ist einfach eine so coole Frau, die fantastische Musik macht. Und in dem Interview sprechen wir über ihren eigenen Weg, wir sprechen darüber, dass es ja, am Anfang ihres Lebens ziemlich holprig gewesen ist und auch nicht leicht und wie die Musik immer in ihr war, aber es ziemlich lange gedauert hat, bis sie dann tatsächlich auch die Musik für sich gewählt hat und wie sie den Mut gefunden hat, ihren Weg zu gehen und der Musik tatsächlich zu folgen und sich quasi gegen die Sicherheit, in Anführungsstrichen, was auch immer Sicherheit ist, zu entscheiden und ihren eigenen Traum loszugehen und was sie vor allen Dingen auch auf ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklung, auf ihrem eigenen spirituellen Weg über sich selbst gelernt hat. Sie hat unter anderem auch die Rise Up and Shine Uni gemacht, was super schön ist, wo sie, ja, sie bestimmte Themen auch für sich auflösen konnte, die ihr geholfen haben, da auch in ihre Kraft zu kommen und wir sprechen auch darüber, woran sie erkannt hat, was sie wirklich will. Und du lernst unter anderem in der Podcast-Folge wie unsere Träume tatsächlich wahr werden können, wenn wir mit Visualisierung arbeiten, welche Erfahrungen wirklich wichtig sind, dass wir sie für uns heilen und was alles möglich ist, wenn du dir erlaubst zu vertrauen und was passiert, wenn du dir erlaubst, deinen eigenen authentischen Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass du ja ganz viel Inspiration aus dieser Folge mit Wilhelmine mitnehmen kannst, dass sie dein Herz genauso berührt wie meins und vielleicht hast du auch diesen einen oder anderen Traum, für den du gerne losgehen möchtest. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass du deinen Job kündigen musst. Gar nicht, darum geht es gar nicht. Sondern es können ja die unterschiedlichsten Themen sein, die, die uns irgendwie rausziehen in die Welt, raus aus uns selbst ziehen im positiven Sinne, die uns etwas erleben lassen wollen. Und ich glaube, dass ja, dieses Gespräch mit Wilhelmine da ganz viel Inspiration geben kann, diesem Weg zu folgen und Vertrauen schenkt. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei... Instagram vorbeischaust, at laura malina seiler und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt. Und ich möchte auch einfach Danke sagen. Denn Happy, Holy and Confident ist das dritte Jahr in Folge zu einem der beliebtesten Podcasts hier auf iTunes gewählt worden. Als einer der beliebtesten Apple Podcasts. Danke dafür, ich freue mich riesig. Danke für ja, all eure wundervollen Bewertungen, die dazu geführt haben, dass der Podcast zu den beliebtesten Podcasts in Deutschland, Österreich und Schweiz hier auf iTunes gewählt worden ist. Also danke, danke dafür. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du dir die zwei, drei Minuten nimmst und mir eine positive Bewertung hinterlässt und ja mir einfach schreibst, was der Podcast in deinem Leben bewegt hat und bewegt, das ist für mich auch immer so schön. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem wunderschönen Gespräch mit Wilhelmine darüber, warum alles immer mit der Reise zu uns selbst beginnt. Viel Spaß. Ich freue mich so sehr, heute die wundervolle Wilhelmine endlich in meinem Podcast zu haben. Wir haben es schon so oft geplant gehabt, ein paar Mal verschoben und jetzt bist du endlich hier. So schön, dass du da bist. Hallo. Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich ähm, tierisch. Yes, yes, yes. Ähm, wie geht's dir? Gut geht's mir. Sehr gut. Ich bin ähm, so... Kuschelig verschlafen und äh, gut gelaunt.
0: Das ist so. <lacht> das ist gerade so mein Vibe. Wie bist du in deinen Tag gestartet?
1: Ich habe meine Morgenroutine ähm, beschleunigt, weil ähm, ich länger geschlafen habe als geplant. Ähm, das heißt, ich habe alles ähm, in meiner Morgenroutine vorkommende sehr, sehr schnell gemacht. Ähm, das ist immer Öl ziehen und ähm, ein bisschen Yoga und duschen, dann kalt duschen, dann ähm, warmes äh, Trinken. Und äh, das ist heute grüner Tee. Das habe ich ganz schnell gemacht.
0: Ja. Das heißt, du bist vor fünf Minuten aufgestanden? Vor, vor neun. Vor neun. Ich freue mich total, dass wir es schaffen, jetzt hier miteinander zu sprechen und ich dich auch so meiner Community noch vorstellen kann, alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen aus deiner Perspektive, ja, wer du bist, <lacht> Wo, woher du kommst, was dich so beschäftigt, womit du deine Zeit so verbringst für, für alle, die Wilhelmine noch nicht kennen. Klar, das mache ich. Also
1: hallo, ich bin Wilhelmine, ich bin ähm, in, in Berlin-Kreuzberg äh, groß geworden, in, in einem besetzten Haus groß geworden und ähm, ich habe ähm, bin dann ins in, bin dann ins Wendland gezogen, in so einem, äh, so einem Hippie-Landkreis groß geworden und ähm, bin viel gereist und habe mich dann entschieden, dass ich... Ähm, dass ich mm, Musikerin sein möchte. Ähm, das war ich eigentlich schon, schon irgendwie immer. Also die Musik war immer Teil von mir. Aber ich habe ähm, mich dann auch für sie entschieden quasi und äh, habe ähm, alle, alle sicherheitsstrebenden äh, Wege abgebrochen und ähm, habe mich auf die Musik konzentriert. Und mit dieser Entscheidung sind ganz viele schöne Dinge entstanden. Also, dass ähm, mein Team sich so vergrößert hat, dass sich Leute auch für mich entschieden haben, dass Leute gesagt haben, sie wollen mit mir arbeiten. Und so habe ich dann äh, irgendwie immer mehr Selbstvertrauen bekommen, dass ich, dass ich Lieder geschrieben habe. Ähm, Anfangs habe ich Lieder gecovert und habe mich quasi noch hinter, hinter den Geschichten von anderen Menschen ein bisschen versteckt. Und ähm, so in den letzten Jahren habe ich dann halt angefangen, genau meine eigenen, meine eigenen Geschichten auszusprechen und meine eigenen Geschichten in meine Lieder zu packen und ähm, habe dann angefangen, diese auch zu veröffentlichen und ähm, habe darauf irgendwie ja, eine Resonanz bekommen, dass Leute das das fühlen und dass sie, dass sie mich als Musikerin fühlen, dass sie die Geschichten fühlen, dass sie damit sich irgendwie verbinden können. Und ähm,
0: ich glaube, da sind wir jetzt gerade. Ja, total, total schön, total schön. Und ähm, ja, ich habe dich ja quasi auch so mit über deine Musik kennengelernt und ich, ich liebe deine Musik einfach. Ich meine, ich war also für mich war es richtig krass, als du beim Team Liebe Event jetzt auch da warst und wir waren mhm. ja quasi nur du. Ich, drei Leute von meinem ja. Team so ungefähr in dem ja. Raum, ähm, ja. deine Freundin und das war so krass, weil das dann nochmal ganz anders auf mich gewirkt hat. Also es hat mich so, 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 so tief berührt und es war einfach so schön, dich da auch einfach performen zu sehen und so total in deinem Element einfach. Also du bist ja, wenn du Musik machst, wie so ein Fisch, den man zurück ins Wasser gegeben hat, der dann plötzlich irgendwie, oh, Wasser. <lacht> <lacht> Ja. Also ja, total schön. Ich würde gerne ähm, ein bisschen mit dir zurückgehen, weil du erzählt hast, dass du, du bist viel gereist und dann hast du dich für die Musik entschieden, die zwar schon immer bei dir war, aber die du noch nicht so richtig für dich gewählt hattest. Sie hätte dich schon ja. gewählt, aber du sie noch nicht. Was war dieser Moment, als du gedacht hast, so I'm ready, jetzt, jetzt geht's los, jetzt mache ich Musik? Mm. Ich glaube, das war, ein, das war für
1: mich eigentlich so ein, so ein prägendes Ereignis. Da stand ich am Hackischen Markt in, in Berlin und bin gerade irgendwie mit dem Fahrstuhl runtergekommen, ähm, weil ich in so einer Produktionsfirma direkt am Hackischen Markt gearbeitet habe. Und ähm, da habe ich irgendwie Teilzeit gearbeitet. Und ähm, mein damaliger Chef sagte mir an dem Tag, dass er sich freuen würde, wenn wir das ein bisschen ändern und ich eigentlich noch mehr arbeite. Und ähm, ich habe gemerkt, dass da meine Musik eigentlich schon so viel Platz hatte, dass ich eigentlich hätte das andersrum machen müssen. Ich hätte eigentlich der Musik schon da den Teilzeitjob anbieten müssen und äh, alles andere quasi neben, nebenbei machen. Ähm, und so, und so ähm, genau, stand ich da auf dem Hackischen Markt und ähm, habe auf meine Tram gewartet und habe dann entschieden, ähm, dass ich das ihm nicht anbieten kann, dass ich das auch nicht machen kann dass ich sogar dann komplett raus bin und das ist ähm, ja das war das war eine enorme Entscheidung für mich weil ich mich gegen die Sicherheiten vor allen Dingen gegen die Sicherheit auf meinem äh, Konto entschieden habe ähm, und mich habe ja fallen lassen irgendwie in diese Ungewissheit dass ich dass ich nicht weiß ob diese Musik ob dieser Musikplan irgendwie klappt ich weiß dass ich ähm, dass ich Zu dem Zeitpunkt habe ich auch irgendwie immer mal wieder Straßenmusik gemacht und auf Straßenfesten gespielt. Ich wusste, dass das funktioniert, dass wenn die Hütte brennt und wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete zahlen soll, dann kann ich mich in irgendeine U-Bahn-Station stellen und immer wieder den gleichen Refrain von vorne spielen, weil nur das konnte ich sozusagen auf der Gitarre ähm, und kann mir durch Straßenmusik mein, mein Leben finanzieren. Dann dachte ich, ja okay, wenn es das ist, dann dann soll es jetzt so sein und ähm, habe mich da dann gegen die Sicherheit entschieden und für die Musik in dem Moment.
0: Wie ging's es dann weiter? Dann ging's so w weiter. Wann das? war das? 2015 hast du gesagt oder wann war das? Ich glaube, wir befinden
1: uns 2016. 2016, okay. Genau. Und dann ähm, hatte ich mein erstes Business Meeting. Ja, mein erstes Musikindustrie-Business-Meeting und du kommst ja selbst so ein bisschen aus dem, aus dem Bereich. ne? Du weißt ja, wie das läuft. Ich hatte total Respekt davor. Ich hatte auch, ähm, ja, ich wusste nicht, was, was für Menschen ich da begegne, die irgendwie sagen, sie wollen mit mir arbeiten und sie wollen irgendwie, sie glauben an meine Kunst. Da war ich ziemlich skeptisch und bin, ähm, aber ja, ich weiß noch, ich bin dann mit meinem Longboard zu diesem, zu diesem, ähm, Indischen Restaurant irgendwo in Mitte gefahren und ähm, überall hingen Lampions, das weiß ich auch. Und dann habe ich mich 30 Minuten später an diesem großen runden Tisch ähm, wiedergefunden und wir haben irgendwie über über Wellenreiten auf Sri Lanka geredet und ähm, haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass das einfach nur normale Menschen sind, die auch gerne reisen. Ähm, und habe mich, hab mich da irgendwie gesehen gefühlt und, und gehört gefühlt. Und ich habe vor allen Dingen ähm, ja, diesen, diesen beiden Menschen, die da gesagt haben, sie wollen gerne mit mir arbeiten, habe ich ein Stück weit so vertraut, dass ich dachte, ja, okay, ich glaube, dass sie, dass sie mich als Künstlerin begreifen und dass sie, dass sie verstehen, worüber ich reden möchte und was mir wichtig ist.
0: Krass, ja. ja. Genau. Das. Wann hast du angefangen, deine ersten Songs zu schreiben?
1: Das war 2016, 2017 so. Und das war so ein schleichender Prozess. In Ich vertraue mich einer Person an und diese Person hilft mir, das in ein Lied zu formulieren, bis hin zu, ich schreibe komplett meine eigenen Lieder. Das war ein Prozess über drei, vier Jahre, den ich, den ich gegangen bin. Genau, also es hat einfach angefangen, dass ich, dass ich immer mehr probiert habe und dass ich, dass ich mich getraut habe, daran zu glauben, dass das wirklich auch jemanden interessiert, wenn ich über mich erzähle und über meine Perspektive, aus meiner Perspektive,
0: Geschichten erzähle. Ja. Und das ist ja so schön in deiner Musik und in deinen, in deinen Songs, dass die wirklich ja alle eine Geschichte erzählen und das ist immer so, Du nimmst einen ja mit jedem Lied mit, wie in so eine Epoche oder wie in dein Herz letztlich, in so in eine Epoche in deinem Herzen, wo du ähm, ja einen total schön mitnimmst in, in all diese Gefühle, in all das, was du erlebt hast. Und gibt es einen Song oder zwei Songs, wo du sagst, das ist so, Gott sei Dank habe ich die geschrieben, das sind so meine, meine eigenen, ja, die Songs, die mich selber vielleicht am meisten berühren? Mm, ja, auf jeden Fall.
1: Also da habe ich ähm, zwei, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Und das eine, das habe ich ähm, ja als, als, als Dankeschön und als äh, Liebeserklärung an, an meine Ziehmama geschrieben. Ähm, und ich bin, ich bin so, so stolz darauf, dass sie... Ähm, also... Mich macht es das, das stolz, dass ich jetzt was habe, was ich ihr irgendwie geben kann. Und was sie jedes Mal, wenn sie meinem einem Konzert von mir ist, irgendwie live mitbekommt. Und auch mitbekommt, dass Leute jetzt anfangen, das Lied mitzusingen. Und ähm, ja, sie ist einfach irgendwie von Anfang an mein, mein größter Fan und hat ähm, stand vor jeder Bühne ähm wo ich auch nur irgendwie ein kleiner, kleiner Teil war, von einem großen Programm zum Beispiel. Und ähm, ja, jetzt war sie, jetzt war sie äh, irgendwie bei einer ausverkauften Show von mir vor ein paar Monaten und ähm, hat, das, hat das gehört und hat gehört, wie die Leute reagieren. Und das, das macht mich super stolz, dass, dass ich da ein Werk geschrieben habe, was ihr auf so einer großen, anderen Ebene irgendwie meine Liebe zeigt und ähm, ja, und irgendwie auch Danke sagt. Das, das ist ein, ein, ein Lied, wo ich sehr, sehr froh bin, dass es so gibt, wie es entstanden ist, dass das irgendwie einfach so aus mir rausgepurzelt ist. Wie, wie heißt das Lied? Mein Bestes.
0: Mein Bestes. Mhm. Das hast du auch beim Team Liebe-Event gesungen. Das war richtig schön. Dankeschön. Das war ja. sehr berührend. Und das andere? Und das
1: andere ist, ähm, solange du dich bewegst, das ist so ein, so ein Motivationslied, was ich mir geschrieben habe, quasi so als Reminder, dass bis jetzt alles eigentlich immer total gut geworden ist, wenn ich mutig geblieben bin und vor allen Dingen einfach weitergelaufen bin, auch wenn ich die Richtung nicht kannte. Und wenn ich mich eigentlich einfach nur weiter bewegt habe, einfach den nächsten Schritt gegangen bin. Und das ist so, ja, so ein kleiner Reminder. Den, den habe ich ähm, einen Tag vor dem Teamliebe Event 2000, wann war das? Wann sind wir uns das erste Mal begegnet? 2017. Das muss 2017 genau. gewesen sein, ja. Genau. Und einen Tag vorher, bevor ich zu dem Event gefahren bin, habe ich das geschrieben und habe das dann in meinem VW-Bus auf dem Weg dorthin ähm, gehört. Und habe das dann ja auch in die, in die Helfergruppe ähm, geschickt und wollte mal irgendwie so, so Resonanz. Ja, genau. Also das sind so die beiden, die beiden Lieder. Mein Bestes und äh, Solange du dich bewegst. So. Und
0: wie, wie ist es jetzt für dich, wenn du dir jetzt so anschaust, was jetzt gerade vor allen Dingen ja auch dieses Jahr bei dir passiert ist? Du, du bist ja wirklich komplett rausgegangen jetzt mit deiner Musik. Du hast dich gezeigt. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also wenn man jetzt diese Sicherheit plötzlich hat, es hat funktioniert.
1: Das ist einfach,
0: ja, das ist einfach das, wovon
1: ich immer geträumt habe. Ich habe, oder was ich mir immer vorgestellt habe, was ich mir visualisiert habe, dass ich möchte, dass Leute, oder ich habe mir vorgestellt, ein schöner Raum mit schönen Lichtern, einer schönen Atmosphäre und Leute können meine Texte mitsingen. Das habe ich mir vorgestellt. Und ähm, das ist eingetreten und das ist einfach, hier bekomme ich direkt irgendwie nasse Hände. Es ist einfach das Größte. Das ist das, wofür ich einfach so lange ähm,
0: gearbeitet habe auch. Ja. Was hat dir geholfen auf deinem Weg? Du hast gesagt, immer wieder auch mutig zu sein, weiterzugehen. Und also ich habe in der Musikbranche gearbeitet. Wir alle wissen, das ist, das ist schon ein, auch ein toughes Business. So. Da muss man schon auch wirklich genau wissen, wer man ist, was man will und, und da auch wirklich so ganz zielstrebig den eigenen Weg gehen und sich im Idealfall auch nicht vergleichen, nicht gucken, was gab schon, weil man dann eh immer denkt, shit, ich lasse es, glaube ich, doch lieber. Das was hat dir geholfen auf deinem Weg? Also weil du ja wirklich da so, auch deine Musik ist ja sehr besonders. Ne? Also es ist, ich finde, so wie du singst, worüber du singst, deine Stimme, alles ist ja sehr besonders. Also du hast ja vollkommen deine eigene, so dein eigenes Genre so ein bisschen geschaffen, würde ich fast sagen. Ähm wie, wie, hast du, wie, wie bist du da wirklich so in deine eigene Authentizität auch gekommen? Ich glaube, ich habe ganz vorne angefangen.
1: Ich habe angefangen, mit mir und meinen Geschichten mich auseinanderzusetzen und ähm, irgendwie alle dunklen Kapitel in meinem Leben auch anzugehen und zu gucken, was was bewegt mich, was prägt mich und was hat mich auch einfach, was ist einfach immer ein Teil von mir gewesen und habe quasi versucht einfach da ja da Licht ins Dunkle zu bringen und mich selbst als Person zu erforschen, um dann in meiner Mitte sein zu können, weißt du, also einfach um mir näher sein zu können, um um zu wissen, wovon ich überhaupt rede, wenn ich mich als mich zur Musik mache, dann, ja, dann, ich bin einfach, ich habe ganz vorne begonnen und habe, ähm, ja, wie, so, de, wie so, de, so eine Reise zu mir ähm, begonnen. Und das hat auch eigentlich mit dem Team Liebe Festival 2, 2017 angefangen, ähm, dass ich da einfach mich auf dem Weg zu, auf dem Weg zu mir gemacht habe. Und ähm, das hilft mir auch immer wieder, dass ich mich erinnere, wer ich bin und ähm, damit dann auch meinen Wert wieder greifen kann. Ähm, und das mache ich auch nach wie vor immer noch mit, mit Meditation oder anderen, anderen Dingen, die mich wieder nah zu mir selbst bringen.
0: Das heißt, du würdest sagen, der, der wichtigste Schlüssel, um in die eigene Authentizität und in diesen inneren Mut zu kommen, ist wirklich bei sich selbst zu sein.
1: Ja, oder ganz vorne anzufangen, zu gucken, welche, welche Kapitel man nochmal durchlaufen muss, auch die, die ganz früheren, ähm, die ganz, die, die ersten Kapitel der Kindheit, um zu gucken, wo sind, wo sind meine, meine Ängste? Ähm, um auch nicht aus dieser Angst reagieren zu, äh, irgendwann zu reagieren, weißt du? Um, nicht, nicht, ähm, um mich davon zu, zu bewahren, zum Beispiel auch, dass ich vergleiche, ernst nehme, etc. Ähm, und da habe ich einfach, da kann ich vom Glück reden, dass ich mich parallel einfach auf die, auf die Suche nach mir selbst begeben habe und dann gemerkt habe, dass das für mich als Künstlerin auch einfach das, das Wichtigste ist. Ja
0: zu wissen, wer ich bin. Was waren für dich Ängste, die du aufgelöst hast? Also wenn du also zurückgegangen bist, was waren für dich Themen, wo, wo du gemerkt hast, das, das möchte ich gerne heilen oder für mich, für mich klären, da Licht hinbringen? Was waren so deine dunklen, dunklen Ecken quasi in, in deinem Leben?
1: Also wie ich ja so ein bisschen auch in meiner Musik ähm, preisgebe, habe ich einen ziemlich äh, holprigen, holprigen Weg hinter mir. Und ähm, damit meine ich vor allem, ohne jetzt so direkt ins Detail zu gehen, meine ich vor allem, dass ich oft angekommen bin und dann doch nicht ganz bleiben konnte, durfte etc. Und das ging mir bei, bei ähm, in mehreren Etappen so. Also, ähm, ja, ich hatte quasi einen ziemlich holprigen Start irgendwie und... Ähm, wusste nicht genau, wo, wo mein Für-Immer-Platz äh, sein kann. Und deshalb war für mich ein großes Thema, vor allen Dingen verlassen werden und, ähm, und damit umzugehen. Das, das war für mich, oder ist auch nach wie vor, auch in meinem Erwachsenenleben, nach wie vor eines der präsentesten Themen. Ankommen und... Ähm, und Angst vom Alleinsein haben oder vom Verlassen werden. Also das ist nach wie vor sehr präsent. Und ähm,
0: ja da habe ich irgendwie versucht, hin, also da habe ich versucht hinzuleuchten. Was hat dir dabei geholfen? Also wie hast du das? Wie hast du da für dich mehr, mehr Vertrauen reinbringen können? Oder wie bist du da mehr ja, in deine Mitte vielleicht auch reingekommen? Ich glaube, Ganz
1: konkret, indem ich aufgehört habe, irgendjemandem die Schuld für irgendwas zu geben, sondern das als normalen Fluss zu sehen, dass es okay war, dass Leute mich in dem Sinne verlassen haben oder dass, ich habe ein ziemlich prägendes Ereignis, dass ein sehr, sehr naher Mensch in meinem Leben, ähm, als, ich, als ich 13 war, sich entschieden hat, quasi ähm, nicht mehr leben zu wollen und ähm, und das ist ein sehr, sehr dunkles Kapitel in meinem Leben. Aber ich habe aufgehört, wütend zu sein darüber. Weißt du, ich habe ähm, versucht, einfach Licht und Liebe in die, in die Kapitel zu bringen. Und das ganz konkret, indem ich, indem ich nochmal dahin gegangen bin. Und das ist nicht, nicht, immer, nicht immer das Leichteste, das weißt du ja auch. Ähm, aber das habe ich versucht. Zu, zu machen. Und das Schritt für Schritt, ohne, ohne Hektik, sondern ganz langsam in meinem Tempo.
0: Hm. Wie würdest du sagen, haben sich auch deine Beziehungen verändert dadurch, dass du da mehr Frieden in, in dein eigenes Herz gebracht hast? Uh. Also,
1: <lacht> enorm, enorm. Also ich habe ähm, ja wirklich einfach. Ziemlich viele, ziemlich viele chaotische Dinge gemacht, ähm, resultierend aus dem, was mir passiert ist, dass ich aus Angst, verlassen zu werden, irgendwie so ein riesiges Chaos und Drama um mich herum aufgebaut habe ähm, und nicht in der Lage war, es einfach zu artikulieren, sondern ja ganz viele, ganz viele komische Schlüsse daraus gezogen habe. So, ich gehe jetzt, ich komme wieder, ich gehe jetzt, ich komme wieder. Also einfach wirklich so dramatisch. Ähm, Genau, und das ist definitiv anders geworden, dass ich es gelernt habe, darüber zu sprechen, was mich beschäftigt und ähm, mich einfach öffne ja. und nicht mehr,
0: nicht mehr die Drama-Queen bin. Spannend, ne? wie man da sein eigenes Herzenschaos dann immer in das Leben von anderen streut, weil man es einfach oh. noch nicht besser kann. Ne?
1: Ja, 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 total. Und auch irgendwie... Mein Herzenschaos war auch mein Lebenschaos. Ich war so eine chaotische Person mit so vielen unsortierten Schubladen, ähm, ohne Struktur. Und das ist auch eine große Erkenntnis in, meinen, in den letzten Jahren gewesen, dass ich es, das hätte ich niemals gedacht, aber dass ich es total liebe, wenn Sachen klar und aufgeräumt sind und dass ich sogar minimalistisch angehaucht bin. Das hätte ich niemals geglaubt, hätte mir das jemand vor fünf oder zehn Jahren gesagt, dass ich eigentlich es brauche, wenn ich irgendwie nur fünf Stifte habe und keine riesengroße Auswahl, sondern dass mich das beruhigt. Ähm, umso klarer und aufgeräumter alles um mich herum ist, umso sortierter fühle ich mich. Und das ist auch eine riesige Erkenntnis für mich gewesen.
0: Spannend. Würdest du dann sagen, dass auch so ein bisschen die Ordnung, die jetzt im Außen da ist, auch das Resultat ist von der Ordnung, die du in deine innere Welt gebracht hast? Also das ja. ist quasi ja, der direkte Spiegel quasi ist von innen nach außen und außen nach innen, also beides? Ja, total. Spannend. Total schön. Und du bist ja gerade in deine neue Wohnung gezogen. Mhm. Äh, wie fühlt sich das an? Oh, es
1: fühlt sich an, als hätte ich als würde ich Luft bekommen. Ähm, ich habe endlich Ruhe Decken. Ich habe ein Badezimmer, in dem man keine Wände berührt, wenn man sich dreht. <lacht> ähm, und irgendwie fühlt sich das. ich habe in dieser in dieser Krise, in dieser Zeit einfach für mich entschlossen oder reflektiert, wie ich leben möchte und wie ich nicht leben möchte. Ich habe mich für Licht entschieden und ich habe mich für ja für für Ruhe entschieden. Und, ähm, und grün, nicht jetzt, aber dann. Ähm, und das ist für mich total, total schön, dass, dass das jetzt, ähm, weil ich mich dafür entschieden habe, dass das jetzt auch passiert ist. Dass diese Wohnung jetzt mit, mit Licht und Ruhe irgendwie in mein Leben gekommen ist. Das, ist. das ist total schön. Das ist ein
0: tolles Resultat. Wenn du mit der Wilhelmine sprechen könntest, die so zehn, elf Jahre alt ist, was, was würdest du ihr heute sagen? Puh. Es ist nicht immer so
1: schlimm, wie es wirkt vielleicht und wie du es auch in deinem Herzen wahrnimmst. Ähm, das würde ich sagen. Und, und ich, würde, ich würde sagen... Dass du, dass ich sicher bin, dass ich, ähm, dass ich irgendwann lernen werde, den den Ort zu finden, wo ich hingehöre, und dass der nämlich in mir ist. Das war auch so ein Puh, Erkenntnis in, äh, in den letzten Jahren, dass ähm, dass ich dahin kommen werde. Ich werde zu dem Ort kommen, den ich immer suche. Das würde ich mir sagen. Und dass ich neugierig bleiben soll. Weil dann auch alles irgendwie, das hat mir auch so viele Türen geöffnet, dass ich, dass ich neugierig und mutig und, und manchmal sogar vielleicht
0: waghalsig war. Total schön. Du hast ja vorhin gesagt, dass so die größte Frage war, die du als Kind hattest oder eines der größten Themen, so diesen Ort zu finden, diesen für immer, wo ich für immer bin, der für immer bleibt. Ist das der Ort in dir? Mhm.
1: Ich glaube, in, in mir bin ich dem Ort auf jeden Fall schon näher. Ähm, ich glaube, dass der Für-Immer-Platz allerdings äußerlich wahrscheinlich keine Mietwohnung in Berlin sein wird, sondern eher ein kleines Häuschen. Ähm, das ist so der Für-Immer-Platz, den ich mir noch visualisiere. Ähm, aber in dem In-Mir-Für-Immer-Platz dem in bin ich auf jeden Fall schon näher und das ist gemütlicher
0: und überhängen
1: Lichterketten.
0: Wie, wie redest du so im Laufe des Tages mit dir selbst? Also wenn ich mir jetzt mal vorstellen könnte, ich wäre so, so eine kleine äh, Mini-Neurone in deinem Gehirn. <lacht> Was würde ich den ganzen Tag so hören? Was ist so dein, deine, dein innerer Dialog? <lacht> so ein bisschen,
1: wie lange, äh, guten Morgen, wie lange willst du jetzt Yoga machen? Ah, okay. Nur zehn Minuten. Okay. Ähm, möchtest du grünen Tee oder möchtest du sowas ich ich frage ich frag ziemlich viel und ich habe das Gefühl dass mir dann irgendwie äh, dass mir dann so Antworten gesendet werden ähm, ich gehe total ich gehe total viel mit dem Fluss einfach ich frage ganz oft stelle also gibt so Auswahlmöglichkeiten ähm,
0: also du fragst dich selber quasi morgens, also ja. Kaffee, Tee oder Milch quasi oder Kaffee, ja. Tee, Wasser, was, was willst du? Ach, okay, genau. spannend. Und bist du manchmal selber überrascht über die Antwort? Ja, ich trinke nie grünen Tee eigentlich, oder doch
1: sehr selten. Aber heute hatte ich irgendwie Bock auf einen grünen Tee. Ich ähm, weiß nicht, also ja. Wie machst du das denn? Redest du, stellst du
0: keine Fragen, sondern beschließt? Ich, ich finde es gerade total spannend, also ich finde es gerade <lacht> wirklich spannend, weil ich kurz für mich auch darüber nachgedacht habe, wie ich das mache. Und ich glaube, ich mache ganz viel intuitiv, also ich mache, glaube ich, ganz viel einfach, ohne wirklich groß mhm. darüber nachzudenken. Das Spannende daran ist aber natürlich, dass es dann sehr unbewusst abläuft und unbewusst ist ja nicht immer gleich gut, sondern oft sind es ja dann einfach so Muster. Ähm, deswegen finde ich es eine ganz geile Technik, einfach sich selbst mehr zu fragen, weil du ja dann wie so eine Art... Pause einbaust, kurz bewusst wirst, diesen Check-in machst, das will ich denn mhm. wirklich und dann entscheidest, deswegen kriege ich das ziemlich geil. Also ja, ist cool. <lacht> Übernehme ich direkt gleich mal. Was Was ist, ja. Schokolade! <lacht> Schokolade, ein Eis! Ein Eis. Fahrstuhl oder Treppe? Fahrstuhl! <lacht> ja, ich finde es schon, ich finde spannend, das finde ich cool. Was war für dich so der, der, der? wichtigste Glaubenssatz, den du für dich verändert hast und in was hast du ihn verändert?
1: Hm. Ähm. Ja, ich glaube, das ist wirklich dieses ähm, irgendwie, ich bin verloren, wenn ich, wenn ich alleine bin oder sowas. Ähm, oder ich habe Angst, allein zu sein. Ich glaube, das das habe ich ähm, transformiert für mich in, ich bin richtig gerne alleine und ich liebe oder ich brauche das sogar, allein zu sein und liebe die Zeit für mich. Das ist so, so mein, ich glaube, was, was perspektivisch einfach die größte Veränderung für mich gebracht hat, dass ich das aufgelöst habe, dass ich gerne alleine bin, dass ich es liebe, mit mir
0: abzuhängen. Also so, wenn, wenn, wenn du in dich selbst reingehst, reinfühlst, ist das ein Ort, wo, wo du gerne bist.
1: Ja, genau. Das ist schön. Und das, und das war wirklich auch mit, mit ähm, eine Veränderung, ähm, mit, der, mit der Ruso auch, die ich gemacht habe nach dem Team, Team Liebe Event 2017. Ähm, da habe ich das erste Mal morgens auch diese Me-Time gehabt. Und ähm, ich bin, glaube ich, das letzte Mal davor in der Schulzeit so früh freiwillig oder aufgestanden ähm, und habe das irgendwie dann aber zelebriert für mich. Und
0: ähm, das war das, das, ja, prägend. Was war in der WUSU für dich so, also in der Rise of in Shine Uni, was war für dich da so der, so der, die wichtigste Erkenntnis vielleicht, was, was du für dich daraus mitgenommen hast? Also, da bin
1: ich an Orte gekommen, ähm, wo ich irgendwie als Kind war, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass das eine Verletzung ist. Ich hätte niemals gedacht, dass das für mich so ausschlaggebend ähm, ist. Hast du ein Beispiel? Ja, total. Ich war... Ähm ich war an einer, an einer Kreuzung ähm, mit, mit einer Gruppe von Freunden. Ich war irgendwas zwischen acht und vielleicht elf. Wir waren alle mit Fahrrädern unterwegs. Und ähm, an, einer, an einer Gabelung wurde mir gesagt, dass ich nicht mitfahren darf in die eine Richtung, sondern dass es ab da jetzt nur irgendwie für die, für die, für die Clubmitglieder, in dem ich scheinbar dann nicht war, ähm, weitergeht. Und ich bin nach Hause gefahren mit meinem Fahrrad, das weiß ich noch, das war lila und gelb. Und ich saß auf diesem Fahrrad und habe nur geweint. Und ich hätte nicht gedacht, dass das, dass das so eine prägende, prägende ähm, Erfahrung in meinem Leben war. Also ich bin dorthin gekommen und habe wirklich wieder geweint. Auch als, als, als Frau habe ich mich in dieser Situation zurück ähm, ja, gesehen und habe einfach so geweint, weil ich weil da so viel Schmerz von damals hochkam, dass ich irgendwie nicht dazugehöre oder dass ich nicht mit, mitspielen darf. Und ähm, das war wirklich, das war wirklich ein, ja, eine riesige Veränderung für mich, dass ich dahin bin, niemals gedacht hätte, dass irgendwie an dieser Dorfgabelung so ein prägendes Ereignis entstanden ist irgendwie für mich. Das ist
0: so krass, oder? Ich finde es so, danke, dass du das teilst. Weil ich finde es auch so wichtig zu verstehen, dass es eben nicht immer diese riesigen Momente sein müssen, wo dieser Riesen-Crash im Leben, sondern ja, es sind manchmal diese kleinen Momente, die wir, glaube ich, alle kennen, gerade dann auch so in der Schulzeit oder ne, mit anderen Kindern vielleicht auch. So wie, wie, so wie deine Pony-Geschichte auch. Ja, genau. Das ist ja auch ähnlich, dass du da auf dem Turnier warst und irgendwie war halt keiner da. da. Ja, genau. Und du stehst dann da und denkst ja, nee, gewinnen, meine nicht mehr, ist scheiße, fühlt sich nicht gut an. Ja. Ähm, und dann und das ist dann aber unbewusst und plötzlich läuft dieses Programm dann in dir, wie bei dir, ich gehöre nicht dazu oder ich darf nicht mitspielen, Total. ich bin alleine. Ne? Ja. Ich bin wieder alleine gelassen, was uns ja dann immer wieder in dieser Realität bestätigt. Und das finde ich so schön, dass du es gerade teilst, weil ich genau das so wichtig finde, da auch hinzufühlen und sich dann auch zu erlauben, ne, zu der kleinen Wilhelmine hinzugehen und zu sagen, es ist okay, ja, das ist alles ist gut, so. du bist sicher, ja. du bist geliebt, ich bin bei dir und, und das dann zu heilen und dass das dann im Hier und Jetzt halt alles verändert. Ne? Total, dass
1: das so viel verändert, dass man einfach ganz anders mit, mit, mit Ängsten auch umgeht. Oder wenn du in Situationen gefallen wirst, wo das ein bisschen getriggert wird, dann schafft man es, sich daraus zu reflektieren, wenn man, wenn man gut drauf ist, ähm, und schafft es, dass... Ähm, zu, zu, äh, ja, also eine Verbindung dazu herzustellen, dass es von der
0: Gabelung da in diesem Dorf war oder von dem, von dem Turnier. Oder, und ja. dass der Schmerz von damals nichts mit dem Moment jetzt zu tun hat. Genau. Das ist ja immer das Krasse, ja. ne? dass man dann, das war bei mir auch immer so, Paul, kennst du ja auch, der hat dann immer, also Paul ist ja so, der liebt es mich so zu necken und immer so ein bisschen zu ärgern, ne? so halt irgendwie Sprüche zu machen, keine Ahnung. Und wenn ich da nicht so gut drauf bin, hat mich das früher so getroffen. Und dann war ich so richtig, ja, es, ich fand es so schlimm. Also es hat mich viel mehr getroffen, als das, was er gesagt hat. Also so völlig ja. außer Relation. Ja. Und irgendwann war ich auch so, sag mal, Laura, was ist eigentlich los? Also warum ja. trifft dich das so? Er hat eigentlich gar nichts Gemeines gesagt, aber du hast das Gefühl, er hat dich verlassen so ungefähr. Mhm. Und das war für mich so spannend, weil ich habe dann für mich auch rausgefunden, dass es sozusagen, es gab eine Situation, da war ich sechs oder sieben und mein älterer Bruder hat mich immer gerne geärgert und es gab diese Situation, wo er sich immer mit den äh, Knien so auf meine Arme gesetzt hat und dann so mit den Knien so auf den Oberarm so hin und her mhm. gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Kinder, ja. es tut so weh tut und ich bin da nicht rausgekommen. Ich, ich bin nicht rausgekommen und mhm. er hat total gelacht, fand es mega witzig und ich halt überhaupt nicht und ich hatte mir tat es weh, ich konnte mich nicht wehren, ich kam da nicht raus und Oh, und das war für mich so schlimm als Kind, dieses, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, der aus, des mhm. Ausgeliefertseins und dieser Schmerz aus dieser Situation, der hat mich so lange begleitet, dass wenn mich dann Paul als 33-jährige Laura irgendwie ja. geärgert hat, das in mir hochgekommen das ist. Und, so und ich voll überreagiert habe, weil ja, ja. eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Also es ist total spannend. Ja. Cool. Und konntest du das für dich transformieren? In, ähm, also wie, wie hast du es für dich oder wie, wie, wenn du jetzt heute in diese Situation fühlst, wenn du dich heute an, an, diese, an diesen Moment erinnerst, an, an dieser Dorfgabelung, an dieser Weggabelung, wie ist es heute für dich?
1: Das ist für mich eigentlich total okay, weil ich gerne in die andere Richtung gefahren bin, weil es ähm, für mich auch ein wichtiger Schritt war, dass ich dort dann mich irgendwie auch ähm, alleine weiterentwickelt habe. Und das, wenn ich jetzt vielleicht auch zurückschaue, das war, ja, das war einfach eine wichtige Entscheidung, dass ich da nicht den Weg der, der Gang geschwommen bin also,
0: oder gegangen bin. Ähm ja, das war mega cool. Voll die gute Erkenntnis dann daraus. Ja. Boom. <lacht> ja, aber es verändert plötzlich alles. Ne? Die Bewertung, die wir dann so einem Moment geben, dass sie einem im Hier und Jetzt eine komplett neue Bedeutung gibt.
1: Es ist aber so abgefahren, dass es wirklich einfach so viele Jahre später und so viele selbstleuchtende Momente braucht, um da hinzukommen, oder? Also das ist wirklich, dass, naja, also es ist ja jetzt nicht wirklich ein schlimmes, prägendes Ereignis. Ähm, ja, War es für dich also in dem
0: Moment schon? Genau. Ja.
1: Tatsächlich stimmt. Aber weißt du, dass es so viele Jahre braucht... Ähm, und so viel Selbstreflexion, dass man auch Tools an die Hand bekommt, um dorthin
0: zu fühlen. Also, ja. Deswegen ist es ja so wichtig, da auch diese Arbeit wirklich zu machen, weil sie einen am Ende so sehr befreit. Also, total schön. Was, was gibt es, wo Wilhelmina so richtig stolz drauf ist, was noch niemand über dich weiß? Was ist so eine Sache, wo du denkst, Mann, geil, dass ich das gemacht habe? Oder cool, dass ich das irgendwie hinbekommen habe?
1: Mm. Also, ähm, du meinst so, ein, so einen richtigen Lebenserfolg oder meinst also egal. egal okay also ich habe ähm, ich habe das Kochen für mich entdeckt und ähm, habe überlegt jetzt auch tatsächlich so, ein, so einen Kochkurs zu machen ähm, ein bisschen bisschen ich habe ja jetzt wahrscheinlich eh die nächsten fünf Monate noch kein Konzert also ungefähr was irgendwas was fünf sechs Monate lang geht ähm, und ich habe irgendwie ich weiß nicht, ich habe mir einfach sehr viel Wissen dazu angeeignet. Wie man richtig schneidet, wie man Gemüse richtig schneidet, wie man Obst richtig schneidet. Und das macht mich irgendwie stolz. Das ist so mein kleines Mini-Projekt jetzt gerade in dieser Krise, was mich irgendwie total glücklich macht. Ich gucke in meine Kochbücher, die ich geschenkt bekommen habe jetzt zum Einzug und suche mir was aus, gehe zum Markt, kaufe frische Lebensmittel und fühle mich mit der Natur in dem Sinne auch verbunden, weil das ist für mich in der Stadt so eine Verbindung zur Natur, die man sofort bekommen kann, wenn man auf die richtigen Wochentage guckt und dann Markt ist, aber ähm, genau, dann an Äpfeln zu riechen und aus den Äpfeln dann irgendwie ein Kompott zu machen, ein bisschen Zimt dran das, und das irgendwie diese Jahreszeit dann auch widerspiegelt. Ne? Also der Herbst, das, ach, das ist irgendwie für mich, das ist so mein, mein Goal, das, das mache ich total
0: gern. Total schön. Ähm es gibt wahrscheinlich viele, viele Menschen, die gerade zuhören und die quasi an dem Punkt sind, wo du am hackischen Markt mit dem Fahrstuhl runterfährst und mhm. dieses Angebot bekommen hast von deinem Chef und intuitiv fühlst, It's time for me to go. Und in dir aber diese andere Stimme sagt so, nee, nee, it's time for you to stay, weil es einfach viel sicherer ist. Ja. Für all die Menschen, die jetzt gerade in diesem metaphorischen Fahrstuhl stehen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also ich ähm, habe in den Situationen vor allem das gemacht, dass ich mir visualisiert habe, wie es sich anfühlen könnte, wenn die Musik, also in dem Sinne mein größtes Ziel, an dem, an dem Punkt, so funktioniert, dass ich davon leben kann und dass es mir meine Miete finanziert und habe dann so eine richtige Explosion und ein Kribbeln gefühlt und habe irgendwie in meiner Wohnung gestanden vorm Spiegel und habe mir vorgestellt, dass vor mir die, die Menschenmenge ist, die meine Lieder mitsingt und habe mich so körperlich auch hineingefühlt mit allem, was ich habe und was ich denken kann, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass es das sein muss. Weil das andere im Büro, das hat mich nicht ansatzweise so ähm, performen lassen oder so, so berührt wie, wie der Gedanke daran und da habe ich einfach für mich entschieden, okay, das ist also gefühlt auch, ja, körperlich wahrnehmen können,
0: dass das der richtige Weg ist und sein muss. Ja. Total schön. Also du hast wirklich quasi so die Energie der Zukunft von all dem in dich ins Hier und Jetzt reingezogen genau. und warst quasi energetisch auf Herzebene schon da von dem, was jetzt alles kommt. Hast du genau. es so gefühlt, dass du dann warst, okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch hinlaufen? <lacht> ja,
1: richtig. Ich habe ich hab das so gefühlt, wie es sich anfühlen würde, einen Plattenvertrag zu unterschreiben oder ein Team zu haben, was an mich glaubt, dass sich das so echt angefühlt hat. Genau, dass ich das einfach... Schon, schon in dem Moment am Hackischen Markt irgendwie greifen konnte. So Und jetzt,
0: heute ist es so? Heute ist es so. Fühlt es sich genauso an oder besser? Ja, ich
1: bin, so, ich bin, ich bin dann so, dass ich natürlich wieder direkt im, im, oh, in der Zufall, ja. so, <lacht> Waldbühne, äh, direkt irgendwo anders visualisiere. Aber hier jetzt... Das ist, für mich, das ist für mich riesig, also dass ich jetzt irgendwie eine schöne, helle Wohnung habe, in der ich kreativ sein kann und ähm, dass das auch alles auf dem Fundament Musik entstanden ist. Und naja, ich hatte vor, vor zwei Tagen meinen mein, mein Teamkollegen und meinen Manager hier sitzen mit mir und der hat mir quasi so eine Prognose gegeben, wie es gerade aussieht, wo wir jetzt gerade stehen, und das ist faszinierend. Es ist faszinierend, dass da, dass ich jetzt irgendwie nicht nur im Klingelbeutel nach der Straßenmusik irgendwie die die Groschen zahle, sondern äh, zähle, sondern dass es jetzt irgendwie einfach sich langsam rentiert.
0: Ähm, und das ist ja, das ist Wahnsinn. Das ist so schön. Ich freue mich so sehr für dich. Das ist richtig toll. Richtig Danke. richtig geil. So verdient. So verdient. Und äh, wenn ich, ich habe ich habe so die Vision, dass ich in, in äh, vier Jahren möchte ich gerne so ein richtig, richtig großes Event machen. Echt so mit 25.000 Menschen, so ein riesen Meditation-Ding. Und ja. dann, dann machst du das Opening. <lacht> das, wird so, das wird so cool. Also wenn man dann wieder Events machen kann, dann das wird richtig nice, weil das ist eine, ich will so eine richtig krasse World Healing Meditation irgendwie Boah, an einem Ort machen. Natürlich, das ist geil.
1: natürlich, vor allen Dingen ist es, wenn du es jetzt so sagst, es ist eigentlich logisch. Es ist eigentlich, es könnte jetzt auch schon irgendwie aktiviert worden sein. Ähm,
0: ist also auch es alles ist ja schon da. Ich bin, da, ich mache es ja genauso wie du. Ich, gefühlt ist es ja alles schon. Mein ja. Körper muss jetzt nur noch die Zeit und ich, wir müssen uns nur noch an diesen Ort bewegen. <lacht> <lacht> Im Quantenfeld ist es ja alles schon längst da. Ähm, wenn wir schon über die Zukunft reden 2025, was, was macht Wilhelmine so? Uh, 2025
1: an einem, was haben wir heute? Wir haben heute Freitag um ungefähr 10.51 Uhr, würde ich jetzt wahrscheinlich ähm, draußen im Garten rumwühlen und nach den, nach irgendwie vielleicht Blätter aufsammeln oder ähm, nach meinen Hühnern gucken. Ähm, oder Schweine füttern, sowas würde ich machen. Also ich, ich sehe mich schon in meinem kleinen Häuschen ähm, irgendwo bei Berlin und habe aber ähm, ein tolles, helles ähm, Atelier vielleicht sogar, wo ich dann kreativ sein kann, wo ich mir schöne, schöne Lautsprecher hingestellt habe und dort dann meine Musik machen kann, dort auch Gäste hinkommen, andere Musiker, mit denen ich kreativ sein kann und dort... Lieder entstehen. So ein kleiner DIY-Bauernhof wahrscheinlich mhm. mit Musik. So Super was, so was nee. wird es
0: wahrscheinlich sein. Oder komme ich dann auch mal vorbei? Oh, <lacht> unbedingt. <ist> <lacht> ähm, ich meine, du kennst ja den Podcast. Und äh, am Ende stelle ich immer die gleiche Frage. Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du bist ganz, ganz alt. Du hast ein wahnsinnig erfülltes Leben. Du hast ganz viele Platin-Alben rausgebracht. Mhm. Das ist... Äh, die, die Welt kennt dich und deine Musik, du hast ganz vielen Menschen Mut gemacht ähm, durch deine Musik, durch dein Sein, du bist total erfüllt in deinen Beziehungen, dir geht es super, also richtig, richtig schönes, erfülltes Leben mit natürlich auch seinen Höhen und Tiefen und jetzt aber der letzte Tag deines Lebens, ich würde zu dir kommen, würde sagen, Wilhelmine, tut mir leid, gab ein kleines technisches Problem, ist leider alles gelöscht worden, es ist alles weg, aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift und wenn Keins deiner Lieder mehr in der Welt wäre, was würdest du auf diesen Zettel schreiben? Was wären drei Weisheiten, von denen du wollen würdest, dass sie die Welt erinnert?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, sei, sei so mutig, wie du kannst. Und sende so viel Liebe, wie du kannst und versuch das allen Menschen, die du kennst, zu sagen. Vielleicht sowas. Und lass dich nicht ablenken. Ähm... Lass dich nicht ablenken, ist insofern auch von mir gemeint, dass, ähm, dass man, glaube ich, vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Zeit dazu neigt, wenn man einer Situation, der man sich nicht so ganz gewachsen fühlt, ähm, sich einfach schneller ablenkt oder zum Handy greift, anstatt sich face to face mit einer Person auszutauschen und ich glaube, das ist, das ist somit das Wichtigste, was mir auch super viele Türen geöffnet hat, dass ich ganz oft einfach hingegangen bin und gefragt habe. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir hier jetzt sind, wir beide, weil ich einfach in meinen VW-Bus gestiegen bin, zu deinem, zu deinem Team-Liebe-Event gefahren bin und einfach gefragt habe, ob ich mithelfen darf. Und so bin ich in der Helfergruppe gelandet. Und so bin ich irgendwie bei dir gelandet. Und jetzt sind wir hier. Ich glaube, einfach fragen. Einfach mutig sein und fragen. Und sich nicht ablenken lassen. Und ja und so liebevoll, ohne, ohne voreingenommene Gedanken über die Person. Versuchen, sich, sich zu öffnen. Also das... Kann man das in drei Weisheiten zusammenfassen?
0: Es war perfekt, es war wunderschön. Also ich, ich finde es ganz, ganz toll. Die nehme ich mir heute direkt mit in meinen Tag. Also ja. richtig schön. Danke fürs Teilen. Und für all die Menschen, die sich gerne mit dir connecten wollen, die jetzt deine Musik, die so, oh, ich will jetzt wieder Wilhelmines Musik hören, wo findet man deine Musik am allerbesten? Womit sollte man vielleicht anhören? Vielleicht hast du auch so einen Song, wo du sagst, hey, fang vielleicht mit dem Song an. Oder wie, wie, wie was würdest du sagen? Wie, wie baut man am besten die Verbindung zu dir auf? Ich glaube, wenn
1: man jetzt in diesem Vibe ist von diesem Gespräch an diesem Podcast, ich glaube, dann dann vielleicht hört man dann einfach das Lied oder... Genau, was ich, was ich am Anfang ähm, gesagt habe, solange du dich bewegst, das ist ähm, ja ein Motivationssong und ich glaube, dass man damit jetzt vielleicht ganz gut hier
0: rausweiben raus kann mega schön ich werde alles in den show notes verlinken wilhelmine ich wünsche dir von herzen das aller 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 beste für deinen weg ich weiß unsere wege werden sich eh noch ganz oft kreuzen und ich freue mich dich da auch immer so aus der ferne ein bisschen begleiten zu können oder zusehen zu können wie sich bei dir die dinge entwickeln ich bin wahnsinnig stolz auf dich ich bin so wow. toll was du erschaffen hast also wirklich von dem moment vom team liebe event bis heute es ist einfach der wahnsinn und du kannst so stolz auf dich sein und es ist Dann einfach auch so toll, mit was für einem Mut und mit was für einer Liebe du deine Musik in die Welt bringst, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz vielen Menschen wirklich Hoffnung schenkt und Mut macht und ähm es braucht einfach immer die, diesen einen Menschen, der, der quasi springt und die Flügel aufgehen, damit eben ganz viele andere Menschen sich auch an ihre Flügel erinnern können. Und zu diesem Menschen gehörst du auf jeden Fall. Also danke ja. von Herzen für alles, was du machst. Und ich freue mich auf alle Musik, die von dir noch in die Welt kommt. Und danke für das wunderschöne Gespräch.
1: Danke dir, Laura.
0: Danke. Ich hoffe, du ja, bist gerade ganz beseelt nach diesem schönen Gespräch und kannst... Dein Herz fühlen die Träume in deinem Herzen und dir selbst erlauben, einen großen Schritt in die Richtung deiner Träume zu gehen und einfach das zu leben, was da in dir darauf wartet, durch dich selbst zum Ausdruck gebracht zu werden und dass du ja, dich motiviert fühlst, deine Ängste da loszulassen und für dich selbst loszugehen. Und nimm dir gerne da jetzt auch einen Moment Zeit, in dein Notizbuch zu schreiben oder auf einen Zettel zu schreiben. Was ist es, was du gerne in, in diesem nächsten Jahr vielleicht auch für dich endlich angehen möchtest? Was ist, was ist diese Stimme in dir, der du gerne folgen möchtest? Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du mir bei Instagram unter Seiler unter dem Post von heute schreibst. Was hast du aus der Folge für dich mitgenommen? Was ist deine Musik? Das ist, was ist das, wonach dein Herz ruft, was ich gerne durch dich ausdrucken möchte. Und ja, gerne auch wenn du eine Frage hast, schreib mir das natürlich auch immer in die Kommentare. Und du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, dich für die Rise-Up Shine Uni anzumelden. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Die Rise Up Shine Uni beginnt dann am 4. Januar. Und das war die Wusu, über die Wilhelmine auch gesprochen hat. Und ähm, ja, das ist mein intensivstes Online-Coaching-Programm für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Den Link findest du in den Shownotes. Und du kannst dich jetzt auch ähm, auf, nee, das ist Quatsch, wie ich das sage, du kannst jetzt ähm, im App Store und im Google Play Store dir meine neue App runterladen, die Higher Self App. An der Stelle einmal Entschuldigung bei allen, wo es ähm, Login-Probleme gegeben hat oder vielleicht auch immer noch gibt. Wir arbeiten da gerade auf Hochtouren dran, das bei uns im Backend äh, alles zu lösen, damit das richtig rund läuft. Das ist halt manchmal, ja, wenn man einen Gang höher schaltet, ruckelt es ein bisschen im System. Danke da für eure Geduld. Sobald es gelöst ist, sage ich Bescheid. Ähm, und bei den meisten funktioniert es aber zum Glück. Und ich freue mich auch so sehr über euer fantastisches Feedback zu der App. Danke, danke, danke dafür. Ähm, ja, danke für die tollen Bewertungen, die ihr geschrieben habt im App Store. Und es ist einfach so schön. Danke, 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 danke. Weil es, ist, es steckt so viel Arbeit da drin. Und es ist ja dann einfach total schön zu lesen, wie gut es euch gefällt. Weil genau dafür ist die App da. Also tobt dich da aus. Die App heißt Higher Self App. Ist kostenlos. Kannst du dir jetzt runterladen. Viel Spaß dabei. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lass es dir gut gehen. Fühl dich von Herzen umarmt. Denk immer dran, es ist wichtig, dass du da bist. Du bist wichtig, du bist wertvoll und das ist dein Leben. Lebst nach deinen Maßstäben, lebst aus deinem Herzen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.